0: 8 con 9 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hace una semana se firmó un acuerdo entre la Caja Costarricense del Seguro Social, el gobierno y también eh, los sindicatos de salud para ponerle fin a una huelga de una semana que generó bastante caos porque fue una huelga muy partic particular donde se unieron médicos especialistas que cambió todo el panorama. Para conversar de este tema, invitamos esta mañana a tres personas a don Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, a don Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, y a don Eli Feinza. Y por un error interno, del cual yo asumo responsabilidad, a don Román no se le comunicó de que iban a estar dos personas en esta entrevista y él pensaba que venía a una entrevista solamente con mi persona. Sin embargo, después de una explicación que le di, él aceptó quedarse en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Le doy la bienvenida a cada uno. Don Román, buenos días. Gracias por estar acá.
1: Muy buenos días. Y buenos días a Don Eli y a Don
0: Pedro. Don Pedro, buenos días.
2: Buenos días. Aquí encantado de saludarlos y estar con ustedes. Don Eli, buenos días. Buenos días, Michael. Buenos días, Don Román y Pedro. Placer estar por acá.
0: Bien, conforme han pasado los días, eh, han surgido más críticas. Incluso el periódico La Nación trae hoy una nota donde el presidente de la Asamblea Legislativa le pide a la Caja Costarricense del Seguro Social anular el acuerdo que de una u otra manera se eh, firmó la semana anterior y que ha traído consecuencias políticas bastante importantes. Don Román, ¿cuál es la posición de la Caja del Seguro Social?
1: Bueno, hay que poner todo esto eh, primero en el contexto. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se, se publica el 4 de diciembre y es de aplicación inmediata en una serie de áreas que tienen que ver con empleo público. No es cierto que la caja no está implementando la ley. De hecho, la caja fue la primera institución en comenzar esa implementación con la publicación de una circular interna el 20 de diciembre donde se rebaja el tope de cesantía de 20 años. ...a ocho años... 16 días después de publicada la ley... ...la primera institución en hacerlo... ...comenzamos a implementar... ...lo que es referente al impuesto al salario... ...a dedicación exclusiva... ...a prohibición... ...todo esto sin que existiera un reglamento... ...luego se publica... ...el reglamento de la ley... ...eso sale el 18 de febrero... ...y nos sentamos a interpretar... ...cada una de esas cláusulas... ...ya con el beneficio de un reglamento... Y la ley. Ese reglamento, en, en lo importante que es el punto de, de discordia, que tiene que ver con cómo se tratan las anualidades y los pluses preexistentes a la ley, ese reglamento decía que las esas, esos derechos adquiridos se respetarán en las condiciones que fueron otorgadas. Las condiciones, ¿verdad? No decía montos, decía condiciones, y bueno, se interpreta que las condiciones, como se genera una anualidad, es con el porcentaje que aplica al salario base. Para lo preexistente a la ley, todo lo posterior a la ley no, hay, no está en discusión. O sea, en la caja vamos a implementar el, las nuevas anualidades en 1.94% y 2.54%, como lo establece la ley. Estamos eh, implementando todas las disposiciones, pero aquí lo que está en juego es esto. Lo que pasa es que, para sorpresa nuestra, el 22 de mayo se publica un segundo decreto. Un segundo decreto que cambia totalmente el lenguaje de cómo se tratan las anualidades preexistentes. Y ahora dice que se nominalizan a montos fijos. O sea, ahí hay una claridad bastante absoluta. Y es, ahí es donde empieza todo este conflicto. Debo decir que desde entonces han salido otros dos decretos. O sea, esta ley ya lleva cuatro decretos para reglamentarla. Y en todas se tocan anualidades. En todas. Entonces ha sido un entorno regulatorio evolucionante. Y eh, eso es lo que genera este conflicto, que es un conflicto más jurídico. Y solo sobre esos puntos preexistentes a la ley. Hasta dónde llega el alcance de lo preexistente en anualidades y pluses. Todo lo demás la caja lo está implementando. Y de hecho fue la primera institución en empezar esa implementación. Bueno, cuando llegamos al punto de huelga. Porque la gente se fija en la negociación de la huelga. Pero nosotros llevamos dos meses tratando de evitar la huelga. ¿verdad? Hubo toda una discusión pre-huelga, no hubo acuerdos, los sindicatos se fueron a huelga, fue una huelga muy diferente a la huelga del año pasado. La huelga del año pasado fue masiva, ¿verdad? todas las muchas instituciones del estado, para la caja esa huelga duró un mes. Pero en esta huelga habían dos diferencias muy importantes. La primera, todos los funcionarios que estaban en huelga sabían a ciencia cierta que les iban a pagar el salario mientras estaban en huelga el año pasado por lo menos tenían la duda tenían la duda de si al final cuando ya los fallos en los tribunales de trabajo fallaran de la ilegalidad de las huelgas si se pudiera eh, retroactivamente rebajar salarios. En esta no. Esa ley que define la ilegalidad de una huelga es letra muerta para efectos de tener alguna regulación sobre las huelgas. Primera diferencia en esta huelga. La segunda fue como usted ya dijo se sumaron los especialistas. Los especialistas son ins insustituibles en una huelga. No hay suficientes especialistas en el país. Entonces nosotros teníamos que poner en la balanza de todo esto un derecho constitucional que tiene la caja. La caja por constitución es la que materializa ese derecho constitucional a la vida y por lo tanto a la salud. Y ya estábamos teniendo secuelas terribles. Hay dos muertes bajo investigación en estos momentos sobre las circunstancias en las que se dieron. Hubo un señor que había que amputarle la pierna porque estaba, tenía una necrosis y no había un equipo quirúrgico para hacérselo. Teníamos una señora con un marcapasos expuesto. Uh -huh. No Calde había quien la, quien la atendiera. Habían salas de, de quemados... Salas de, de quimioterapia que no estaban funcionando a su, a su capacidad. Teníamos suspensión de radioterapia, bancos de sangre cerrados. O sea, esto no podía seguir. Entonces, ese derecho constitucional nos lo recuerdan siete mil recursos de amparo que recibimos el año pasado. Todos los días diciéndonos, ustedes tienen una obligación de
0: atender a los pacientes. Usted insiste en que fue el mejor acuerdo posible. El que hizo usted, firma usted, firma el ministro de la presidencia junto con los sindicatos. Este acuerdo eh, lo que busca es, en un punto, que es el conflicto
1: jurídico, judicializarlo. Que sea un juez de la república el que defina quién tiene la razón jurídica en cuanto a cómo se tratan lo preexistente a la ley en anualidades y pluses. En todo lo demás, nosotros estamos implementando la ley. No es cierto que la caja se sacudió de aplicar la ley. Y estamos, y si usted lee el resto del, del, del documento, o sea, ahí hay una serie de cosas que realmente el que la lee en frío dice, no, aquí la verdad que no hubo tal gran ganancia de los sindicatos.
0: Ok. Don Pedro, ¿qué lectura hace usted del acuerdo entre la caja y sindicatos? Que el gobierno no nos ha dicho toda la verdad mira, hemos ido averiguando pedacitos. Yo
3: le quiero preguntar a don Román cuánto va a costar este acuerdo y quién lo va a pagar. La semana pasada yo saqué a la luz un acuerdo secreto, y digo que secreto porque ni siquiera la ministra de Hacienda sabía de la existencia de ese acuerdo donde se decía que en quien iba a pagar la fiesta era el Ministerio de Hacienda y por ende todos los costarricenses. Entonces a mí me parece que es indispensable que el gobierno, que la caja, que don Román, nos digan cuánto nos va a costar esto y quién lo va a pagar. También dijo la ministra de Hacienda, cuando gracias a mis gestiones se le informó de la existencia de este acuerdo secreto, que ella no iba a firmar ese acuerdo. Y tengo otra pregunta también para don Román. Cuando la Contraloría General de la República determine que este acuerdo es prima facie nulo y que debe anularse en vía administrativa, no en vía judicial, ¿cómo va a enfrentar el gobierno? ¿Cómo va a enfrentar la caja? ¿Cómo va a enfrentar él la extorsión de los sindicatos, la extorsión de los sindicalistas? Porque lo que va a suceder verdaderamente es que estamos a la vuelta de otra huelga. Y aquí necesitamos ver a un poder ejecutivo, valga la redundancia, empoderado. Un poder ejecutivo que no se deje extorsionar. Un poder ejecutivo que tenga la valentía de no comenzar a abrir espacios en esta ley. Porque ahora lo que estamos viendo es que todo el mundo se quiere salir de la ley. Y todos son gente importante. Los policías son importantes en este país. Veamos el Poder Judicial, el Poder Judicial dice que también se quiere salir de la ley. Entonces, las preguntas mías para que don Román nos diga, nos diga la verdad, yo confío en que nos va a decir la verdad, es cuál es el costo de esta extorsión, quién la va a pagar, qué va a pasar cuando la Contraloría tome medidas y cómo... Vamos a estar tranquilos, los costarricenses, de que no vamos a seguir siendo extorsionados.
0: Bien, antes de darle la palabra a don Román, don buenos días. ¿Qué lectura hace usted del acuerdo?
2: Buenos días, Michael. Eh, yo, yo he sido muy crítico del acuerdo eh, y, y muy crítico de la explicación que acaba de dar don Román, que no es la primera vez que se la escucho, eh, por un motivo muy sencillo. Y es que el 20 de febrero, eh, don Román y otros gerentes de la Caja firman un acuerdo con los sindicatos eh, donde dicen que, bueno, lo acaba de decir don Román, eh, sus propias palabras, eh, que las anualidades se iban a seguir pagando eh, de acuerdo a cómo se habían otorgado. Eh, y eso, lamentablemente para don Román, no depende de ninguna interpretación jurídica y no depende de ningún reglamento. El Poder Ejecutivo puede publicar 200 reglamentos anteriores y posteriores que el artículo 50 de la ley no va a cambiar. Y el artículo 50 de la ley, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se aprobó en diciembre del 2018, dos meses y medio antes del acuerdo firmado con los sindicatos, dice, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, no al día después, no seis meses después, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el incentivo por anualidad de los funcionarios públicos cubiertos por este título será un monto nominal fijo para cada escala salarial. Monto que permanecerá invariable. Aquí no hay interpretación posible. Aquí no hay reglamento posible. Aquí no hay ni siquiera un transitorio que diga eh, ciertas instituciones se pueden salir de eso o que diga a la caja porque el sistema eh, eh, de cómputo de la caja es muy complejo le vamos a dar seis meses más. Aquí no hay absolutamente nada de eso. ¿Verdad? Y entonces ese acuerdo que se firmó el 20 de febrero es absolutamente ilegal y espurio. Y el acuerdo que se firma el 12 de agosto Base, reafirmando lo que se dijo el, el 20 de febrero sigue siendo exactamente igual de ilegal y espurio, y ojo, yo no soy abogado, aquí tenemos uno a la par que tal vez nos puede confirmar esto pero el, la ley, es que esto ya no es el espíritu de la ley, la letra de la ley es absolutamente clara como pocas veces son las leyes en este país, verdad que muchas veces se requiere eh, de un conciliábulo de, de, de abogados para que lo interpreten este artículo 50 de la ley es absolutamente claro, verdad eh, de manera que, que en otros campos la caja se está acogiendo a lo que dice la ley. Bueno, eh, perfecto, pero eso es como decir, bueno, yo, yo me acojo la, a la ley en el no matarás, pero voy a robar lo que se me pegue la gana. Escojo cuál parte de la ley. Así no funciona un sistema democrático, ¿verdad? Eh, y entonces, por ahí va la, la, la crítica principal, porque además este incentivo de la anualidad es el que hace que el crecimiento del gasto público en salarios sea explosivo. En términos matemáticos diríamos que crezca exponencialmente. Esto es lo que hace que sea insostenible, eh, o sea, el crecimiento porcentual es lo que hace que sea insostenible el pago de los salarios públicos como se venía haciendo previo a la ley.
1: Bueno, muchas, muchas eh, preguntas y comentarios. A ver... Primero, abordo a, a los, los comentarios de don Pedro, que dice que estamos a las puertas, podríamos estar a las puertas de otra huelga. Y yo le pido a usted, Pedro, como un diputado, que urge, urge, que esa ley que regule las huelgas se apruebe. ¿verdad? Porque eso es parte de lo que debilita la posición de negociación en una huelga que la declaratoria de legalidad sale tres meses después de que se solicita, de que cuando sale se falla que, diciendo tienen 24 horas para reintegrarse al trabajo y de ahí en adelante se le podrán rebajar los salarios, no para atrás. No hay huelga que dure tres meses. Entonces eso es parte del entorno en una negociación, ¿verdad? que todo el mundo sabe que le van a pagar los salarios. ¿Cuánto cuesta? Bueno, esto depende de cuánto dure el juicio, obviamente. Eh, eso ¿Cuánto
3: pasa? cuesta por año?
1: Bueno, eh, se está estimando que, eh, o sea, en, porque aquí el, el, el convenio que se al que se comprometió el Poder Ejecutivo en darle una un tipo de, 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 de digamos, de garantía solidaria a, a este acuerdo, en beneficio de poner a la caja a funcionar otra vez, de que atender los pacientes que no estaban siendo atendidos en, y ya estaba generando un caos, un, un drama de, de, de salud humana. Pero se estima que más o menos en 3 mil millones. Eso es lo que se estima. ¿El primer año? No. En, porque va subiendo. En, sí, más o menos en cuatro años. Eso es lo que se estima, que habría de dificultades si se gana el juicio, porque hay que ver que en un juicio se puede perder también. Y eso se sabe, ese es parte de nuestro sistema democrático. Pero si se pierde, eso sería lo que se estima que podrían haber dificultades en recobrar pagos de más.
3: Don Román, discúlpeme que lo interrumpa porque es que. No, pero, pero, su, pero es que pero, sus, datos no, 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 sus pero, datos
1: no me calzan. Aquí tengo
3: un acta del 29 de abril de 2019. Y en efecto, el monto que usted habla, el monto que usted habla en el 2020 habla de 3.941 millones, pero eso es solo en el primer año. Como ustedes pueden ver de este gráfico, el monto va aumentando. Si llegamos al 2025, serían 11.837 millones. Entonces, eh, yo creo que es importante Esto. explicarle a los costarricenses que por estar hablando de temas porcentuales, el monto va aumentando año con año.
1: Lo que también hay que poner en la balanza, don Pedro, es que la huelga no solo tiene un costo humano, tiene un costo económico. Sin lugar a dudas, pero yo, este, yo le estoy preguntando ese, por el
3: por este costo económico sí, y le y estoy este, preguntando eh, que quién perdón, va a pagar.
1: Yo, yo no lo estoy Tiene to, toda la razón. Entonces, este monto que va acumulando semana a semana por estar en huelga, ¿verdad? es más o menos ese monto que se acumula por año, que se acumula por semana en una huelga. O sea, cada día que, que estamos en huelga son cientos de miles de millones de colones. O cientos de millones de colones. Ahora, el tema este que usted menciona, don Pedro, de que cuando la Contraloría eh, anule el acuerdo por ser evidente y manifiesto, usted es abogado, don Pedro. Si hay algo que es claro, es que esto no es evidente y manifiesto. Aquí tenemos cuatro decretos que regulan la ley. Cuatro, que están en todas, habla de anualidades, en una hacen alguna modificación o alguna aclaración que va evolucionando en todo esto. La, el último decreto salió la semana pasada. Si hay algo que es claro, es que esto no es evidente y manifiesto, que es el término que se usa en derecho, para declarar una, una nulidad evidente, ¿verdad? absoluta. Con respecto a los comentarios don, de Don Eli.
3: ¿Quién paga esta fiesta? Bueno, no me contestó esa pregunta.
1: Bueno, eso eso viene de impuestos, obviamente.
3: Pero Hacienda no ha aceptado pagar.
1: Bueno, eso es lo que está en, en discusión en Casa Presidencial. ¿Verdad? Eso, ahí, ahí tiene que haber una discusión, Caja, Casa Presidencial, para ver este convenio si se va a materializar. ¿Y si no? Bueno, eso es lo que veremos. Hay un compromiso de hacerlo. No especulemos.
3: No, ¿de qué es el compromiso?
1: De, 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 de todos. O sea, el, el el, el Ministro de la Presidencia estaba presente en estas reuniones.
3: Pero él no firma el cheque. Quien no. firma el cheque
2: es la Ministra pero, de Hacienda. Bueno. Y, y quien se lo paga la Ministra de Hacienda somos los contribuyentes. ¿verdad? Bueno,
1: pero Don Eli, usted menciona el artículo 50. De, o sea, no que, me, que, no que me a, contestó. Que a partir, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, las anualidades serán un monto fijo. Nosotros estamos por, por aplicar las nuevas anualidades con ese monto fijo. Porque esto no dice si son las nuevas anualidades o las viejas anualidades. Pero el artículo 56 de esta ley dice que las viejas anualidades, eh, perdón, no las anualidades, los derechos, los, todos estos elementos de anualidades y, y compensaciones no podrán aplicarse retroactivamente en detrimento del patrimonio y los intereses de los trabajadores. Eso dice el, art, el, el artículo 56. El transitorio 25 dice que eh, los derechos adquiridos se respetarán y lo deja ahí. Entonces aquí hay una gran área gris. Pero cuando sale el primer decreto, ¿verdad? el decreto que ahora llamamos el decreto 1 porque salieron 4, lo que dice en, con respecto a anualidades es que de conformidad con lo establecido en el artículo 56 transitorio 25 de la misma, mantendrán las condiciones en que se otorgaron. Entonces, cuando nosotros llegamos a interpretar la ley y este reglamento, estábamos en febrero. En mayo cambia esto. En mayo sale un nuevo decreto que cambia totalmente el,
0: el lenguaje, el texto. Y se lo leo. Dice... Don Román, pero estos decretos los hace Casa Presidencial. Casa Presidencial no, no estaba siendo dice, consciente dice, lo de, dice, de lo que estaba sí, haciendo, de cómo estaba complicado el panorama.
1: Vea lo que sí, dice en mayo. Dice, las anualidades ya recibidas previa previo a la entrada en vigencia de la ley se conservan y mantienen en el tiempo como montos nominales fijos. Pues es un lenguaje muy diferente al primero. Entonces, cuando nosotros nos vamos a un proceso de lesividad, es porque estamos diciendo, esto es lo que vamos a implementar. El segundo decreto, porque el primero fue hecho con otras reglas que estaban vigentes en ese momento. Pero estas nuevas reglas, nosotros tenemos que implementar lo que tenemos enfrente. Ya veo el tercer decreto, el cuarto decreto, tenemos que ir implementando lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿qué hacemos con lo, que, con lo que ya habíamos acordado e interpretado basado en el bloque de legalidad que existía en ese momento? Esto es jurídico. No es evidente y manifiesto. ¿Qué pasa si la Contraloría dice que sí? Bueno, crucemos ese puente cuando lleguemos no, no. a él. ¿Qué pasaría? Pero yo, yo, le, yo, yo le pregunto le digo, a usted, usted como le... responsable
3: de ese acuerdo. ¿Qué haría usted si la Contraloría dice eso?
2: Bueno, La, la es... pregunta es ¿qué ha planificado la Caja para ese evento?
3: Esa es la pregunta que yo he, he venido haciendo. ¿Y cuál sería? Usted es el responsable de ese acuerdo que se firmó ante los sindicatos. Si la Contraloría dice que es no solamente nulo, sino que evidente y absolutamente nulo, ¿cuál sería su responsabilidad por haber firmado un acuerdo usted, que es nulo, evidente y absolutamente? No,
1: le estoy haciendo misturo, una, pre
3: una pregunta hipotética. Es que, ¿Cuál, sí, sería, o sea, ¿Cuál sería aquí, su respuesta?
1: Si no vamos a estar en, en lo hipotético, vayámonos a lo concreto. Usted ya presentó, ¿verdad?, con su bancada, esta, esta solicitud sí, de que la Contraloría... Anule este acuerdo por, por considerarla evidente y manifiesta. Exactamente. Yo he conversado con, con muchos abogados sobre este tema y con cuatro decretos, con la discusión misma que estamos teniendo aquí hoy, y no solo aquí hoy, sino que en todos los medios de comunicación, es claro que esto no es evidente y ¿Qué manifiesto. ¿Qué haría usted? Es la pregunta. Estás hablando de algo hipotético. Crucemos ese puente cuando lleguemos a él. Pero hay algo que, Pedro, yo a usted lo visité en su despacho después del acuerdo de febrero. Es correcto. Le enseñé todos los acuerdos en la base jurídica sobre la cual nos, nos sustentamos, por qué la interpretación se da de esa manera. Es correcto. Luego estuve en comparecencia en una comisión donde hablamos del mismo tema. Es correcto. Si tan mal estaba interpretado... La asamblea legislativa siempre tiene la potestad De hacer una interpretación Auténtica Yo le dije a
3: usted que solicitara una opinión A la Procuraduría General de la República Y usted me dijo que usted no quería Y lo que es más, yo le dije que yo había solicitado Una opinión a la Procuraduría General de la República Que respalda que ese acuerdo Es nulo Totalmente No, eso aquí, no lo que dice aquí, esa opinión aquí, de la Procuraduría Aquí la, aquí la tengo 29 de mayo del 2019 a solicitud mía, aquí la tengo y la pongo a disposición de CR hoy, yo le dije a usted, pida una opinión vinculante, porque esta no es vinculante. Porque yo no soy un miembro del Poder Ejecutivo. Pídala usted. Pídala usted y va, va a tener claridad. Lo cierto es que usted pudo haber pedido una opinión a la Procuraduría sin tener que ya, haber ido... Ya
1: lo hizo mi de plan. No, no. Usted, es. usted, sí. usted. Don Eli, no, nosotros se la pedimos al Servicio Civil a la procuraduría.
3: Usted lo pudo haber pedido sí. a la procuraduría para que fuera
1: bueno, vinculante. Lo al servicio civil, que claro. es que siempre ha definido las salsas salariales, porque ahí hay aquí hay varios claro, temas. Pero eso es una
2: jugada porque porque lo que establece el servicio civil no es vinculante para la caja, eh, porque está fuera del régimen del servicio civil eh, y porque ustedes saben que si van a la procuraduría la respuesta les guste o no es vinculante. Exactamente. Si ustedes lo solicitan a la caja se convierte en vinculante para ustedes. Ya existe un criterio de la procuraduría que explica que la interpretación que ustedes hicieron de la ley es correcta. Se lo eh, y ustedes no quieren solicitarle a la Procuraduría que les diga lo mismo porque una cosa es que la mamá del amiguito le diga a uno que no haga algo y otra cosa es que la mamá de uno le diga a uno que no haga algo. Eh, me parece que están jugando un juego político que eh, es comprensible que lo hagan, pero no es correcto, ¿verdad? Eh, y volviendo al acuerdo, eh, eh, al acuerdo entre la caja o los acuerdos entre la caja y, y los sindicatos, eh, no solo el tema de, de, de las anualidades es lo que está ahí en juego. Eh, ahí se habla, de hecho se, se dice que se va a discutir, no recuerdo ahora si en los próximos 30 o 60 días, el tema de, las, eh, de la cesantía, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea que ustedes abrieron la posibilidad de negociar en cesantía algo diferente de lo que estableció la ley. Eso nunca se debió haber puesto en ese acuerdo, ¿verdad? Pero si la ley ya estableció cuál es el tope de cesantía... Eh, eh, hay que cumplir con lo, con lo que dice la ley. No hay absolutamente nada que sentarse a negociar en cuanto a la cesantía. Porque no la pueden negociar para abajo porque sería quitarle derechos a los funcionarios y no la pueden negociar para arriba porque sería ir en contra de lo que dice la ley y además a expensas de los bolsillos de los contribuyentes de la caja en este caso. Eh, entonces, me parece que, que cuando nos dice don Román que, que, o sea que en realidad la caja está cumpliendo con todo lo que dice la ley y que esto de las anualidades está sujeto a interpretación, es decir, es una interpretación muy acomodaticia eh, de algo que en la ley está suficientemente claro, eh, no solo en la ley. Eh, Pedro, yo recuerdo que en la discusión del proyecto de ley eh, se, se discutió este tema de cómo se interpretaba esta cuestión, salió en los medios de comunicación yo no estoy en la, en la, en la asamblea legislativa, yo me entero porque esto sale en los medios de comunicación y, y hubo reiteradas eh, ocasiones en que diputados y la ministra de Hacienda y qué sé yo dijeron, no, lo que se pretende es que las anualidades a partir de la entrada en vigencia de la ley se paguen como un monto nominal fijo y cuando se dice a partir de la entrada en vigencia de la ley se refiere no a las anualidades que se acumulen a partir de, sino a todas las anualidades. No hay Eso es una interpretación suya ahora. No eso eso lo, lo dijeron varios diputados y me imagino que se puede ir a, a revisar en el expediente. Y si de, no se de, le puede preguntar
3: a la procuraduría, yo invito sí. a Don Román que le pregunte a la procuraduría. Sí. Fue mi invitación que yo le hice desde marzo. Pero, pero, además, no pero además yo
2: creo que esto es importante eh, eh, entenderlo, Don Román. No hay afectación patrimonial a nadie si se le convierten los los eh, las anualidades a monto nominal fijo. ¿Por qué motivo? Porque usted le va a convertir esas anualidades a monto nominal fijo al valor del 2019 y las personas se ganaron esas anualidades en el 2018, 2017, 2016 y cuidado no, en, el, en 1984 también, ¿verdad? Entonces una persona que en el 84 tenía un salario de 300 mil colones y hoy tiene un salario de 2 millones y medio, la anualidad se le va a fijar en monto nominal fijo calculado sobre el salario de hoy. Por lo tanto, no, se le va, no hay ninguna afectación. De hecho, cuando se le convierta a monto nominal fijo la anualidad de los años anteriores, en el 2019, ese monto nominal fijo va a ser más alto que lo que recibió en cualquiera de los años anteriores. De manera que no hay afectación patrimonial. Aquí lo único que se está afectando es una expectativa irracional que tienen los funcionarios de seguir recibiendo aumentos porcentuales por anualidad per sécula seculorum pero el monto que se les pagaría con el con el aumento nominal fijo, con la anualidad nominal fija, sería mayor de lo que habían ganado en, en años anteriores. Así que, afectación patrimonial no hay.
0: Don Román, ¿están preparados para un segundo panorama? En caso de que el acuerdo... Porque, a ver, yo no sé cómo lee usted la reacción de los diferentes sectores, porque son muchos los sectores que han reaccionado desde la semana anterior, no solamente a nivel de, eh, de Asamblea Legislativa, las cámaras empresariales han reaccionado, lo han catalogado como un acuerdo traicionero, de una u otra forma. ¿Cómo, cómo analiza usted desde su posición las reacciones prácticamente del 80-90% del resto del país? Bueno, obviamente hay que aclarar el alcance del acuerdo. Estamos
1: hablando de lo anterior a la ley. Las anualidades y los pluses preexistentes a la ley. ¿Hasta dónde llega el concepto de un derecho adquirido? ¿verdad? Y si usted le pregunta a dos abogados probablemente va a recibir tres respuestas. Por eso es que va a ser un juez de la República el que va a determinar un conflicto jurídico, jurídico. Y ponerle fin a una huelga que tenía secuelas enormes. O sea, nosotros no podemos obviar que los pacientes no estaban siendo atendidos. Porque en esta huelga, diferente a prácticamente todas las anteriores, hay que irse hasta 1982 para encontrarse una huelga en la caja donde se sumen masivamente los especialistas y cuando ellos cerraron el servicio de emergencias del San Juan de Dios, esa huelga que llevaba 42 días se cerró en seis horas con la ley de incentivos médicos que generó el enganche y las anualidades de 5.5 por ciento a perpetuidad. Esa posición fue un fracaso en esa negociación de tomar la línea dura hasta el final se rompió el saco y estamos pagando hoy las consecuencias. Bueno, esta huelga tenía similitudes en, el, en ese sentido. Todos sabían que iban a recibir el salario. Estaban sumados los especialistas. Los pacientes, ¿verdad? Ahí está el drama humano, enfrente. Nosotros con una obligación constitucional a atender a esos pacientes. Esto no podía seguir por el drama humano, por el sufrimiento humano y también por el costo económico de tener una huelga que continuaba y continuaba y continuaba. Acumulando en poco tiempo a la semana, esto acumula más de mil millones de colones por semana, una huelga, y sin, y sin la posibilidad de sustituir a los especialistas. Esto de que las anualidades son fijas, monto fijo nominal desde la publicación de la ley, la ley no dice si son las viejas, si son las nuevas, bueno, las nuevas está claro, no dice si incluye las viejas. Y entonces, ahí es donde empieza todo esto. Cuando sale el primer decreto, que pensábamos que era el reglamento, ahí dice que se respetan las condiciones. Y en conversaciones que tuvimos en el entorno, así se
2: interpretaba. Las condiciones eran el porcentaje. Don Román, pero cuando la constitución política dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, no hace falta aclarar si son los ciudadanos altos o los bajos, los negros o los blancos, las mujeres o los hombres... Son todos ante la ley. Y entonces, la, la redacción... El idioma español es bastante claro. Que haya gente que lo quiera destruir son otros 100 pesos. Pero el idioma español es bastante claro y las leyes deberían de, de interpretarse en la lengua en la que se generaron. Eh, y entonces, cuando dice, los incentivos por anualidad se pagarán de cierta manera... Son todos los incentivos. Cuando usted dice los incentivos, no son los incentivos para los sapricistas. Son todos los incentivos. Eh, de lo contrario diría, los incentivos, excepto tales y tales, o los incentivos a futuro se pagarán de tal manera. Aquí no se hizo ninguna excepción en la ley. Eh, digo eso y agrego otra cosa. Viera cómo me preocupa, don Román, escucharlo usted hablar de, de, de las secuelas de la huelga no porque no sean gravísimas, lo son, y, y, y les soy franco, yo no quisiera estar sentado en su silla eh, y, y, y tener que haber enfrentado eso. Pero cuando usted habla con, con esa laxitud de que había que resolverlo porque el costo, enorme, el costo es enorme, eh, lo que está haciendo es enviándole un señal, una señal a los sindicatos de que hagan lo que se les pegue la gana, vayan a huelga cada tres meses, porque la actitud de la caja va a ser... Hagamos lo que los sindicatos quieran con tal de no tener esta afectación. ¿A dónde están los procedimientos? Eh, eh, sancionatorios contra los doctores que se negaron a cumplir con sus, con sus funciones porque una cosa es el derecho a huelga y otra cosa es dejar a, un, a una persona con, con, con una pierna necrosada sin hacerle la cirugía o dejar a una persona con un marcapasos abierto eh, sin, sin cerrarle el pecho o, o con dejar a pacientes con cáncer sin su tratamiento. Son dos cosas completamente diferentes. Si no hay una, si desde, el, desde la perspectiva legal de la caja, no hay un incumplimiento de deberes, entonces porque no vamos al colegio de médicos y les iniciamos procedimientos para, para dejarlos sin licencia de ejercer, por violación al juramento hipocrático. Eh, digo, es que a la, a, a la gente que abusa del derecho a huelga, ojo, yo no estoy en contra del derecho a huelga la gente que abusa del derecho a huelga, que tiene que recibir la sanción por hacerlo, tiene que entender que no puede secuestrar a un país con, con actitudes de matonería, eh, de, la, de la más vulgar calaña, porque no puede ser que un médico, y se lo digo como hijo de médico eh, fallecido ya, no puede ser que un médico le niegue atención básica de emergencia a personas que están necesitándola, eh, y que encima de todo resulten premiados con brinquitos en la ley, con yo estoy de acuerdo con usted, lo de 1982 fue una atrocidad, la ley de incentivos médicos y el enganche salarial es una atrocidad, pero ¿por qué seguimos agregando atrocidad sobre atrocidad? Eh, esto es Echar dinero bueno sobre el malo que ya, que ya se echó ahí. Bueno, echemos para atrás lo que se hizo mal en el 82 en vez de agregarle a, ese, a esa olla de, de, de todo lo que está mal hecho, agregarle más ingredientes a esa olla. Bueno, don Eli, usted está
1: leyendo ahí del, del texto, ¿verdad? Y esa es su interpretación. Usted mismo dice que no es abogado y aún así, si esto fuera una discusión entre puros abogados, habrían opiniones sí, diferentes. Estarían de acuerdo. Entonces, ¿Mm? esto no es... Mi, mi cuestionamiento es no sé usted como presidente ejecutivo de la caja, ¿no? como manifiesto, abogado. sí. Ahora voy a abordar eso. Cuando decimos que no podemos dejar que esto continúe, no es a toda costa. Obviamente, nosotros... Eso era lo que quería decir desde hace rato. Nosotros hemos estado negociando desde hace meses para que esta huelga no se diera. Se dio la huelga, tuvimos negoci negociaciones durante la huelga y sabíamos en todo momento que tenía que ser un cierre legal y razonable. Y eso es lo que pensamos que logramos el lunes, hoy hace ocho. Un cierre legal, razonable que le ponía fin a una huelga, porque es que nosotros tenemos un deber constitucional a atender los pacientes. No podemos decirle a los pacientes, la caja está cerrada hasta nuevo visto. Pero los sindicatos
0: salen ilesos.
2: Pero el deber es de los Miren,
0: médicos. Las intenciones de los
1: sindicatos eran muy diferentes al acuerdo. Muy diferentes. Y el que lea ese acuerdo con la mente en frío se dará cuenta. Ellos tenían una pretensión de que estas, eh, estas, eh, estos beneficios históricos se mantienen a perpetuidad. Eso lo va a decir un juez. quien tiene la razón?
2: Ahí hay un riesgo ojalá para que, ellos. Ojalá
3: que no. Sí, el, tema, el Pero, tema es
2: que en el acuerdo lo va a decidir un juez. Mientras tanto, durante 3, 4, 5, 7 años, lo que tarde el juez en, en decidir, la caja sigue pagando. Contrario al, al, al espíritu de la ley y a la letra de la ley, pero además firman ustedes un acuerdo secreto donde involucran al Ministerio de Hacienda sin estar presente y donde nos involucran al involucrar al Ministerio de Hacienda a todos los contribuyentes. ¿Por qué cosa no le dijeron a Doña la Recordemos que declararon las Rusia? negociaciones secretas. Recordemos que de declararon las negociaciones secretas dos o tres o cuatro días antes de lograr este acuerdo. Claro. Y el secreto era que nos estaban, eh, eh, nos estaban queriendo meter eh, eh, este golazo, ¿verdad? Donde, donde, ¿qué, ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Yo creo que a veces aquí discutimos como entre obispos y, y nos olvidamos de que tenemos una audiencia. ¿Qué es lo que dice ese acuerdo secreto que denunció don Pedro el, el, el viernes? Y me quito el sombrero, don Pedro, por haberlo hecho. Eh, lo que dice ese acuerdo es que van a seguir pagándole a los funcionarios... De acuerdo a la interpretación del, de la caja con los sindicatos del 20 de febrero. Será un Contra juez el que decida. Y será un juez algo el que, que decida tiene
1: un conflicto jurídico de y, interpretación. Y será
2: un juez el que decida. Y si ese juez decide que, que ese acuerdo era ilegal y que por lo tanto se le pagó mal a los funcionarios durante cinco o siete años mientras el juez decide, la caja va a iniciar procedimientos para cobrar lo pagado en exceso, pero que lo que no pueda cobrar lo va a pagar el Ministerio de Hacienda. Nuevamente, otro premio más para el huelguista, implícito en esa negociación secreta, de la cual excluyeron a la Ministra de Hacienda, la comprometieron sin, sin estar ella presente, y comprometieron ya no solo a los, a los contribuyentes de la caja, sino también a los contribuyentes del Ministerio de Hacienda, que somos todos los costarricenses, porque hasta el más humilde de los costarricenses paga el IVA. ¿Verdad? Entonces... Esa negociación está no solo, no es solo lo que acordaron hoy, sino a lo que están comprometiendo al estado costarricense a cinco o siete años plazo. Eh, es que cuando uno toma decisiones de política pública tiene que ver no solo el efecto inmediato. Usted está pensando en lo inmediato. Hay que, hay que hay que romper la huelga, hay que parar la huelga porque tenemos pacientes urgidos de recibir el servicio. Pero usted no está pensando a largo plazo que esto puede ser provocarle la quiebra al Estado costarricense. Don Pedro, y lo luego mismo hicieron Román. hace 10 años, ¿verdad? Eh, no, no, no usted ni, 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 ni su gobierno, ¿verdad? Pero lo mismo hicieron hace 10 años con la política del percentil 50, eh, con la política de meterle 10.900 funcionarios a la Caja Costarricense del Seguro Social. Muy lindo, resolvieron un problema que tenía en ese momento, pero nadie se puso a pensar en las finanzas de la caja a 10 años plazo. Bueno, ¿por qué hoy la caja, vuelvo a insistir, por qué hoy la caja, en vez de corregir esos errores del pasado, le sigue agregando sal a la herida?
3: Don Pedro y Don Román. Yo quiero hacerle una pregunta a Don Román y quiero hacer un comentario. Primero la pregunta, ¿por qué no le informaron a la ministra de Hacienda de la existencia de ese acuerdo? Esa es la pregunta. Y el comentario es siguiente, el siguiente. Don Román, usted es el responsable de ese acuerdo. Para bien o para mal, ya no lo vamos a juzgar. Será la historia quien juzgue ese acuerdo. Aquí pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el Ministerio de Hacienda diga yo no voy a pagar la fiesta. Ustedes no me invitaron a esa fiesta. No me dijeron que yo tenía que pagarle. Yo no la voy a pagar. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la Contraloría diga que este es un acuerdo absolutamente, evidentemente,
0: nulo. Posibilidad que ustedes no se plantean no, son,
3: son dos posibilidades. Entonces, si usted es el responsable de este acuerdo, ¿cómo se va a responsabilizar usted si la Ministra de Hacienda mantiene su posición que no va a pagar porque ella no fue parte de esa invitación a la fiesta, que ella no tiene por qué pagar esa fiesta, o la Contraloría General de la República... Dice, esto no puede ser, lo voy a parar aquí en este momento porque esto es nulo, evidente y absolutamente. Esas son mis preguntas. Ya seguir discutiendo sobre la leche derramada no tiene sentido. Con toda honestidad se lo digo. Yo estoy preocupado de cómo vamos a manejar esta situación. ¿Cuál es el mensaje que le vamos a dar a los sindicatos hacia futuro? ¿Cómo vamos a poner orden de aquí en adelante? Porque lo que está sucediendo es que todo el mundo se está queriendo salir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y si no actuamos con firmeza, esto se va a ir para el carajo. Y el trabajo de la Asamblea Legislativa y mi trabajo como diputado de la República es exigirle al Poder Ejecutivo que sea responsable. ¿Cómo va a asumir usted, don Román, la responsabilidad si no está la plata para pagar ese acuerdo espurio? ¿Cómo va a actuar usted si la Contraloría General de la República dice que esto es nulo, absoluta y evidentemente?
0: don Román.
1: Bueno, eh, yo quiero abordar el tema primero de, eh, de la Ministra de Hacienda. En esta reunión siempre estuvo presente el, el Ministro de la Presidencia, que coordina los ministerios. Eso es una pregunta que la contestaría Don Víctor. verdad. Usted, Pero,
3: usted no habló con ella nunca
1: yo no hablé con ella. Yo no soy el que habla con ella en ese en ese contexto. ¿verdad? Para eso teníamos una, una participación y un apoyo del de Poder Ejecutivo. A ver, el tema de las huelgas, yo estoy igual de preocupado que usted, Pedro, porque yo tengo que lidiar con ellas. La Caja tiene 30 sindicatos. Yo no sé si usted alguna vez ha negociado con sindicatos, ya en, para ponerle sí, sí. fin a una huelga. Y eso tiene, eh, tiene obviamente que tener res, razonabilidad en el cierre. Tiene que ser, ser legal. Tiene que ponerle un fin oportuno. Si esto seguía, podías, podríamos terminar como terminamos en 1982. Nosotros no le agregamos un solo plus nuevo a los sindicatos. Lo, la colección de pluses que existen en la caja es una colección de las huelgas de la caja. Cada huelga cerraba con un nuevo plus nuevo que se inventaban. Esto fue un cierre legal, razonable. Hay un punto de interpretación jurídica porque cambió el reglamento
0: que regula la ley. Ya, ya vamos por cuatro decretos. Román, ahí la, la interrupción. ¿Por qué hubo sí. cuatro decretos? O sea... Bueno, Ustedes yo, sí. llegan y hacen el acuerdo del 12 Ya había un decreto para, para el 20 Perdón, de febrero Y después se viene una seguidilla de tres decretos ¿Qué, qué, es, ¿Qué es que Casa Presidencial Estaba tratando de adaptar Los reglamentos al acuerdo del 20 de febrero? ¿O, o qué es lo que sucedió Que comienzan a llegar esa cantidad de decretos? Esto evidencia lo Si yo fuera presidente de la Casa Estaría es, muy molesto de que me lo, hayan embarrialado La cancha de esa lo, forma
1: Esto evidencia lo, lo complejo que es hacer una reforma fiscal. Uno está reestructurando el Estado cuando hace una, una reforma fiscal. Y hay elementos de, de sutilezas vea con solo el tema del IVA. Toda la discusión que se ha dado. Esto no es fácil. Y por eso es que en estos temas tan delicados que es lo que existía antes de la ley, hasta dónde llega ese alcance de, de, de derecho adquirido, eso lo va a definir un juez. Pedro, yo concuerdo con la preocupación de las huelgas, ¿verdad? La caja tiene que atender los pacientes y los tenemos que atender en la huelga. Y cuando no hay especialistas, estamos en un mundo de problemas. Y por eso, usted dice, bueno, como si esto fuera solo un tema de la, de la presidencia ejecutiva de la caja. Pero usted como diputado puede ayudar. Hay una ley que regula las huelgas. Don Román, contésteme la pregunta, por favor. Hay una ley que, que ya se la voy a contestar, pero contésteme usted otra. ¿Qué ha hecho usted para que en esta huelga se cierre, que esa, esa ley quede aprobada, que regula las huelgas? Firme el dictamen de mayoría de usted, sí. a favor. Okay. Bueno, pero hay que empujarlo, ¿verdad? No cuente, teníamos cuente, esa herramienta. Cuente, Todavía no la tenemos. Cuente con eso. pero ya le Todavía no la, la
3: tenemos. Contésteme las preguntas. por favor. ¿Cómo se va a responsabilizar, responsabilizar usted si la ministra dice, no pago, como ya dijo que no iba a pagar, ¿cómo se va a responsabilizar usted si la Contraloría dice, este acuerdo es nulo? Mira, esa aquí, la, esa aquí, es la pregunta.
1: Aquí hay, hay, hay dos factores, está el tema de la Junta Directiva, ¿verdad? que tiene un, un rol en esto, está la Casa Presidencial. Uno sabe que cuando asume un puesto de estos, su puesto está a disposición en todo momento, en todo momento, desde el día 1. Y, y, y así gobierna, así, así se, se ejerce el, el cargo. Uno no, Esto no es un contrato. Uno no tiene un contrato de cuatro años con el gobierno. Es hasta, hasta que así lo considere conveniente el presidente de la república. Porque el presidente de la república es el que nombra o quita al presidente o los presidentes ejecutivos. Eso está claro. Pero el otro punto, Pedro, es la interpretación auténtica yo lo visité a usted después del acuerdo de febrero en su despacho duramos una hora repasándolo y luego en comisión y si hay un desacuerdo ahí los diputados están en toda su disposición de una interpretación auténtica lo cierto es esto cuando hay cuatro decretos para la misma ley en cuestión de seis meses es implementar algo que ha sido dinámico ha sido una evolución regulatoria y esto es letra menuda. Aquí no podemos decir, o sea, para, para que algo sea, eh, ¿cómo se llama?, La, eh, manifiesto, evidente y manifiesto. Ya, ya ese término me lo conozco bien. Qué bueno. Tiene que Parece ser, que no se lo conocía el lunes. Sí, no lo conozco. Y muchos abogados lo conocen. Y dicen que usted no tiene razón. Que esto no es evidente y manifiesto. Porque esto... Cuando hay cuatro decretos, cuando usted tiene tantas opiniones, cuando estamos hablando de sutilezas, cuando estamos hablando, como dice leyó don Eli, si las anualidades aplican desde la entrada en vigencia de la ley, se implican las anteriores a la ley o no, porque eso no lo dice la ley. Y hay textos que difieren muchísimo entre la versión 1, decreto 1 y decreto 2. Entonces esto es mejor que lo defina un juez. Y tenemos todos que respetar lo que digan las cortes. Esa es la salida que vimos que le ponía fin a una huelga que estaba generando un drama humano que es el, la otra cara de la moneda. Aquí estamos en un debate, tenemos el lujo de darnos un debate sin que la gente esté en ese sufrimiento y con dos muertes bajo investigación. Tenemos el lujo de estar en este debate hoy. Es muy diferente si estuviéramos teniendo este debate hoy, la semana eh, que estamos teniendo hoy, la semana pasada.
2: Don Román, ¿dónde están las denuncias por esas dos muertes? Están, ha hecho la caja están bajo investigación,
1: inclusive judicialmente.
2: Consecuencia, hay,
1: hay un debido proceso.
3: Aquí tengo una noticia que dice, El líder sindical reconoce que ocultaron información para evitar órdenes sanitarias durante huelga. ¿Medida habría obligado a centros médicos a normalizar servicios de manera inmediata? ¿Qué ha hecho la caja al respecto?
1: Bueno, nosotros eh, eso eso tenemos que investigarlo. Nosotros hemos solicitado ¿Han, han las, medidas, las medidas sanitarias sobre, sobre eh, servicios de emergencia que no estaban cerrados, pero sí estaban subequipados con equipo humano.
3: Don Román, ustedes pidieron medidas cautelares en el procedimiento de
1: huelga. Mira, nosotros el primer día pedimos la declaratoria... No, medidas de cautelares. ¿Medidas cautelares?
3: ¿A la a, a qué se refiere? Al juzgado para que interviniera en situaciones específicas de urgencia o de emergencia. Usted puede, usted dice que tiene buenos abogados. Pidieron medidas cautelares para, para enfrentar los temas de urgencia. Esos temas... Usted... Nosotros,
1: nosotros hablamos con el ministro de salud, que es el que emite las órdenes sanitarias. No, no. Judicialmente
3: pidieron medidas cautelares.
1: Eso se hace cuando hay una medida. Una, cuando hay una
3: situación de urgencia, usted va y le pide al juez. Mire, señor juez, tengo esta situación de urgencia. Por favor, encarecidamente, tome una medida cautelar para que me ayude. Pidieron medidas cautelares. Bueno,
1: en la en la en donde se veía un, una situación resolvíamos de alguna forma resolvíamos. Okay, pero
3: no pidieron medidas cautelares, entonces. Pedimos y, la, 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 la
1: legalidad de la huelga no, y pedimos órdenes sanitarias no, con el Ministerio a de Salud. medidas en cautelares
3: en durante el procedimiento. Esa es una pregunta. Y la otra, que se la hago formalmente, no solamente para debate. Por favor, contésteme por escrito. Yo le voy a hacer la solicitud por escrito. Yo quiero saber qué medidas, a hoy, a las 8 y 55 de la mañana del lunes 19, ha tomado la Caja Costarricense del Seguro Social en relación con esta denuncia que se hizo desde la semana pasada. Líder sindical reconoce que ocultaron información para evitar órdenes sanitarias durante huelga. Medida habría obligado a centros médicos a normalizar servicios de
0: manera inmediata. Por favor. Don Román, insiste usted que es el mejor acuerdo posible y no es patear la bola como muchos han interpretado este acuerdo entre ustedes y los sindicatos. ¿Existe alguna garantía de que no vamos a caer en esta misma situación en una, dos, tres, cuatro semanas y que nos van a obligar a que la caja ceda otra vez y firme un nuevo acuerdo, simple y sencillamente antojo de los sindicatos? Mire,
1: esto cada huelga es diferente. La huelga del año pasado duró un mes. Si esa huelga hubiera durado un mes adicional, probablemente la hubiéramos aguantado. Nosotros ya teníamos el, el manejo operativo de sustituciones de, 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 de personal que estaba en huelga y, y teníamos manejo de la huelga. Esta tenía condiciones muy diferentes a las del año pasado. Tenía similitudes más a, la, a esa famosa huelga de 1982 que duró 42 días y que terminó saliendo muchísimo más caro que cualquier acuerdo que hubieran logrado durante los 42 días antes de llegar al punto de quiebre, donde ya cerraron emergencias en el San Juan de Dios. Y en esta huelga ni siquiera tenían que llegar a, a, a continuar en huelga los especialistas. Con solo que no atendieran guardias y horario extraordinario, que no es obligatorio, simplemente es un tema de coordinar, bueno, si nadie hace guardia tal día, el hospital para efectos prácticos cierra a las 4 de la tarde y ni siquiera están en huelga. Y esa amenaza estaba latente. Entonces, en esto, las leyes, don Pedro, también tienen mucho que ver con el poder de negociación que hay.
0: Pero para hay eso, garantía por parte de los sindicatos de que esta situación se va a mantener. O sea, que va a haber un compromiso de que en el momento no, en el que se les ocurra volver a tratar de torcer el brazo, lo van a bueno, hacer. Bueno, eso de nuevo, depende mucho
1: de la, de la, del tipo de huelga, las razones de la huelga, el entorno de las leyes con las que se cuentan, qué está pasando, que, cuánto están sufriendo los pacientes. O sea, hay muchos factores. Yo no puedo decir la próxima huelga va a ser igual a esta. Tal vez no es igual a esta. Cada
2: huelga es diferente. Lamentablemente, Michael, los sindicatos no tienen eh, en su corazón eh, el mejor interés de los asegurados. Eh, la Caja implementó un plan de contingencia después de la huelga del año pasado para reducir las listas de espera que se, que se acumularon durante, el, durante la huelga del año pasado y apenas venía la Caja volviendo a alcanzar el nivel, inaceptable por cierto, pero apenas venía volviendo a alcanzar el nivel de listas de espera que tenía previo a la huelga del año pasado, cuando se fueron otra vez a la huelga. Y otra vez 60, 70 mil citas, 80 mil citas perdidas, no sé cuántos miles de cirugías, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, no, no hay ninguna garantía de los sindicatos, por más que se lo hayan dicho a, a don Román o no se lo hayan dicho, eh, no hay ninguna garantía de que los sindicatos se van a volver a ir a huelga uno, cuando se les pegue la gana y dos, cuando la ministra de Hacienda diga no voy a firmar ese acuerdo eh, en el que me comprometieron y yo no estaba, si es que ella toma esa decisión. Y tres, cuando los tribunales de justicia digan eh, este acuerdo era eh, lesivo o declaran la lesividad del acuerdo, se vuelven a ir a huelga. O sea que aquí no se resolvió nada. Aquí nada más se pateó la bola para adelante. En el mejor estilo de la política tradicional, se pateó la bola para adelante.
0: Un par de el, minutos. El perdón.
2: juicio de lesividad, para que, para que eso le toque a un futuro gobierno cuando los tribunales resuelvan y vean a ver qué hacen con, con los sindicatos, si es que los tribunales resuelven en contra de los sindicatos. Ya yo tengo mis serias dudas después de ese, de ese voto de la Corte Plena, que hoy da a conocer también la Nación, eh, de que el, la Corte Plena eh, votó para eximir al Poder Judicial, de las mismas cosas que don Román le autorizó a los sindicatos a eximirse en el cumplimiento de la ley. ¿verdad? Un
0: minuto de cierre, cada uno.
2: No sé, el que gusta empezar. Con mucho gusto.
3: Don Román dice que este es el mejor acuerdo posible. Irónicamente, esa es una frase que se ha utilizado históricamente cuando el Poder Legítimo le da concesiones ilegítimas e ilegales a entes subversivos. Por ejemplo, en el caso de las FARC, el gobierno de Colombia con el gobierno de las FARC. Eh, los invito a revisar eso en, en internet. Eh, en todo caso, eh, don Román es el responsable de ese acuerdo. Eh, a mí me parece que ese acuerdo tiene dos posibilidades para quebrarse en el corto plazo, y eso lo vamos a ver esta semana. Por un lado, se puede quebrar porque definitivamente el Ministerio de Hacienda diga, yo no voy a cumplir con eso, a mí me metieron en esa fiesta, yo no soy parte de esa fiesta, yo no voy a pagar esos platos rojos rotos. Ese acuerdo se puede quebrar por ese lado, definitivamente. El otro lado por donde se puede romper el acuerdo es por el lado de la Contraloría General de la República. Eh, yo creo que don Román ha sido muy amplio en sus explicaciones, no vale la pena que sigamos en... en cuestionar lo que él está planteando. Ahora tenemos que echar para adelante. Y ese echar para adelante implica qué va a pasar en estas dos circunstancias. Yo le agradezco a CR hoy la oportunidad para debatir. Yo creo que aquí hemos hablado de temas muy importantes. El costo de algo que no se había hablado, el costo de la fiesta. Aquí se lo dejo para que por favor lo publique. Eso viene de un acta de la costarricense del Seguro Social. Ahí está la fecha. De eso no se había hablado, del costo de la fiesta. No se había hablado de la barbaridad de que se hiciera un acuerdo a espaldas de la ministra de Hacienda y que se le pusiera a ella a pagar esa fiesta. Y tampoco se había hablado aquí de las responsabilidades de si este acuerdo se declara nulo administrativamente, que yo creo, como político y como abogado, es la manera correcta de tratar esta situación. Y termino insistiendo en mi invitación a la Caja Costarricense del Seguro Social que haga las consultas a la Procuraduría General de la República.
0: Muchas gracias. Nada más le agrego, ¿qué va a pasar esta semana en plenario? Porque no es solo la fracción de la Unidad Social Cristiana, la fracción de Liberación también tiene su posición con respecto a esto, está en juego, ahora sí, la aprobación de los créditos multilaterales, porque fueron muy claros en la Comisión de Hacendario la semana pasada. ¿Qué cree usted que va a suceder en la Asamblea creo, Legislativa esta semana? Creo
3: que la presión va a aumentar. En la Asamblea Legislativa aprobamos en contra de pagar la matrícula de la CAF para efectos de pedir ese préstamo, bien el préstamo del BID. Definitivamente la Asamblea Legislativa tiene que cerrar filas para hacer que la ley sea aplicable para todos, independientemente de su credo, independientemente de su color, uh -huh. independientemente si es funcionario del Poder Judicial o de, o de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por ejemplo, hay médicos que trabajan en el Poder Ejecutivo, que sí están cumpliendo con el tema de los incentivos y las anualidades. ¿Cuál es la lógica de que los médicos de los médicos que están en el gobierno central sí estén cumpliendo con la ley y que los médicos que están en la caja no estén cumpliendo con la ley?
0: Nuestra obligación... Que los del gobierno central no tienen pacientes para secuestrar. Bueno, muy bien,
3: exactamente. Entonces, nuestra obligación en la Asamblea Legislativa es crear leyes de aplicación general, pero también exigir que esas leyes sean aplicadas de manera general, de manera homogénea, sin excepciones, sin
2: privilegios. Dejamos eh, a don Román que tenga la última palabra. Este, yo, yo lo que quiero es pedirle a don Román que piense en qué va a hacer ahora, a partir de esto. Claro. Eh, ciertamente la caja arrastra problemas históricos, no, no fueron generados en el último año y medio, ni muchísimo menos, Don Román menciona el problema de las guardias y de cómo los, los doctores pueden simple y sencillamente paralizar la caja eh, diciendo no vamos a guardia, cumpliendo la ley que, incum que incumplen impunemente, ¿verdad?, porque la, la huelga en salud es prohibida. Eh, pero este problema de las guardias y de las horas extras se ha manifestado por todas partes. La semana pasada volví a publicar el exdiputado Otto Guevara la lista de los salarios de la caja y yo sé que cuando en esa lista aparecen médicos con salarios de 17 millones de colones, no es que ese es su salario, es que tienen salario y tienen disponibilidades y tienen guardias y tienen horas extras y tienen eh, eh, 25 incentivos diferentes eh, y entonces eh, así es como llegan a acumular esos, eh, esos salarios o esa, esa remuneración para ser más correcto técnicamente entonces, ¿qué está haciendo la caja para implementar ese segundo turno sin que sea necesario pagarle a la gente eh, de, eh, guardias o disponibilidades? ¿Por qué cada vez que, 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 que se quiere incorporar más profesionales, la caja misma es la que pone, eh, pone los obstáculos. La caja pone los obstáculos para la formación de nuevos especialistas, porque los especialistas que tienen que formar a los jóvenes los ven como potencial competencia y entonces no abren suficientes espacios para la formación de quienes vendrán eventualmente a sustituirlos. Entonces, ¿qué está haciendo y qué va a hacer la caja a futuro para quitarle a los sindicatos esa soga que tienen, que es la que le ponen al pescuezo cada vez que se les pega la gana, porque hay muchísimas cosas que corregir, pero la primera de ellas es quitarles el poder de extorsionar a toda la población costarricense, porque al final de cuentas, eh, eh, don Román, no es cierto cuando usted dice que es que en ese acuerdo se puso al Ministerio de Hacia, al, o al Poder Ejecutivo solidariamente a pagar. Ahí no hay ninguna solidaridad. El dinero con el que se paga toda la fiesta es... De los asegurados o de los pagadores de impuestos. No hay otra fuente de, de ingresos. Porque aún si usted me dice, no, la caja tiene créditos y esto y lo otro, no, esos créditos se pagan con, con, las, con las cuotas de los asegurados eh, y las los aportes que le hace el gobierno a la caja, se pagan de los impuestos que pagamos todos los costarricenses. Entonces, eh, ahí no hay ninguna solidaridad. Ahí hay una disposición eh, alegre de, 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 de los recursos que en este momento están en el bolsillo de los costarricenses y que no tienen empacho en seguir metiendo la mano para seguir financiando esa fiesta. Don Román.
1: Bueno, eh, don Eli menciona eh, por qué no, qué, qué está haciendo la Caja para llenar el segundo turno, para implementarlo, para o, bajar o el costos. El tercero. O el tercero. Lo cierto es que en Costa Rica no hay suficientes especialistas ni siquiera para llenar el primer turno.
2: Traigámoslos de otras partes.
1: No hay, eso no existe. Eso no, los especialistas no se compran en Amazon. Eh, nosotros tenemos que formarlos. Tienen que estar colegiados. Y nosotros tenemos una escasez de especialistas. Y nosotros estamos tomando ¿Generada acciones. Generada por la propia caja. Yo, yo estoy, no, no. Aquí hay la, la universidad que los forma, la caja que provee las residencias y los docentes, y está el Colegio de Médicos. Yo estoy mencionar? cerrando aquí, por vale. favor. Eh, no, yo no lo interrumpí. Nosotros aumentamos en 50% para este año de 200 a 300 especialistas en formación dentro de la caja. Eso nunca se ha hecho en la historia. Aumentamos 50%, pero eso, esos especialistas los comenzaremos a ver en cinco años. Y esto es una, un problema que lleva décadas. Efectivamente, no hay suficientes especialistas. No podemos llenar segundos turnos. Y por eso cuando los médicos dig, dicen, sin, sin estar en una huelga, no vamos a atender horario extraordinario, realmente tienen un poder eh, enorme y que tenemos que ir eh, manejando con la formación de más especialistas. Yo quiero cerrar con lo siguiente, y es lo que dije anteriormente. Hoy tenemos el lujo de la tranquilidad de esta mañana de debatir si ese acuerdo es el mejor posible o no. Lo cierto es que esta huelga se acabó y los pacientes están siendo atendidos. Y la Caja está atendiendo su deber constitucional de atender a los pacientes que estaban sufriendo. Es una salida legal. Va a ser un juez de la República el que determine lo preexistente de la ley. Todo lo posterior a la entrada en vigencia de la ley, la Caja está en proceso de implementación junto con el resto del Estado costarricense. Nunca hemos dicho que hay una excepción de la Caja, nunca hemos dicho que el empleo público no aplica la Caja, nunca hemos reclamado una autonomía en empleo público. Estamos implementando la ley, fuimos la primera institución en empezar esto, Empezando con el bajar del tope de cesantía de 20 años a 8 años. El que crea que eso es pro sindical, los invito a que vaya a conversar con cualquier dirigente sindical sobre esa medida que tomamos 16 días después de publicada la ley. Entonces, es eh, muy bonito poder tener estas discusiones con un cafecito, ¿verdad? Con, con la calma que hay, pero esta huelga se cerró y se cerró de forma legal, de una forma que creemos que es razonable pero que además pone de primero el interés primordial que son los pacientes. Y todo lo que es de la ley, de la publicación de la ley el 4 de diciembre en adelante, <coughs> estamos en proceso de implementarlo y lo que estamos judicializando son los dos puntos preexistentes a la ley.
0: Dos preguntas rápidas para terminar. Uno, no han analizado y no está dentro del panorama de ustedes, entonces enviar el acuerdo a la Procuraduría, a la Contraloría General de la República para que lo analice por parte de ustedes, como iniciativa propia. Bueno, eso sería a la
1: Procuraduría. Ya hay una consulta Perdón, hecha por, por Mideplan. Este, no sé si ya salió, pero el hecho de que ya se hayan bajado las anualidades nuevas de médicos a 1.94%, eh, vamos a analizarlo, porque si eso es así, eso es lo que vamos a implementar, Pedro. Dos. Eso es lo que vamos a implementar, porque aquí hay leyes que chocan. La Ley de Incentivos Médicos y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. ¿Cuál prevalece en eso? Eso es algo que está en consulta. Con el
0: presidente. ¿qué ha, pasado, ¿Qué ha hablado usted con el presidente ante la avalancha de quejas que han venido de los diferentes sectores, incluso presidente de la Asamblea Legislativa solicitando la nulidad de ese acuerdo? Bueno. ¿Qué conversaciones ha tenido usted pues con don Carlos que, Alvarado al que, respecto?
1: Hay que aclarar todos los puntos, como estamos haciendo hoy. Pero además el presidente ya salió con su declaración, su, su, su posición clara, lo hizo el día después del acuerdo, contundente, poniendo la prioridad de los pacientes, la legalidad de, del acuerdo, eh, las medidas razonables. Si usted lee el resto del acuerdo, ¿verdad? que se les pague un aumento salarial que se dio en enero, ese es uno de los acuerdos.
0: Que no va a haber represalias que, contra los que hicieron la huelga. Que
1: se, que se presente un proyecto de ley para mantener el pago bisemanal. Eso no tiene ninguna implicación fiscal. Solo tiene costos de desarrollar el sistema para hacerlo. Y es de las cosas más complejas, curiosamente. Y una serie de puntos y, y lo lee en frío, con la cabeza en frío, y dice, no, aquí la caja está implementando la ley y aquí no ganaron los sindicatos. Todo el mundo pierde en una huelga. Eso es algo que hay que dejar claro. Todo el mundo pierde en una huelga. Pero ellos no menos. Esta, Los sindicatos pero, no perdieron absolutamente nada. Ellos no ganaron ningún plus nuevo en esta huelga. Pero, pero a contrario no de otras huelgas en el
2: pasado.
0: El presidente mantiene el apoyo a su presidencia en la caja del seguro social, entonces. Sí, bueno,
1: de nuevo, uno, uno está en el cargo desde el día uno sabe que eh, está al servicio del país
0: Bien. y del presidente de la República. Bien, les agradezco a los tres por habernos acompañado. Don Román, gracias por acompañarnos. Don Pedro, gracias. Don Eli, gracias. Esta conversación se trataba de que usted escuchara los puntos de diferentes eh, actores que han opinado con respecto a esto y también de los protagonistas. Les agradecemos mucho su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Buenos días. <música>